0: 103 שווה <מקדימים רפואה> פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו, "מקדימים רפואה", בהם אנחנו עוסקים בכל פרק בנושא רפואי אחר. בפרק הזה נעסוק באי-ספיקת לב. ואיתי באולפן נמצא דוקטור טוביה בן גל, מנהל היחידה לאי-ספיקת לב במרכז הרפואי על שם רבין. שלום לך, דוקטור בן גל.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מהי אי-ספיקת לב?
1: אי ספיקת לב זה בעצם מצב שבו הלב לא מסוגל לתת לגוף את הצרכים שלו. הלב לא מתפקד, הוא נפגע מסיבה זו או אחרת, בהרבה מאוד מנגנונים, מסיבות שונות. הוא נפגע והוא לא מסוגל לתת לגוף את מה שהגוף היה צריך לקבל כדי לתפקד. זה יכול להיות לכל איברי הגוף בעצם, לשרירים, לקליות, לריאות, לכבד,
0: לכל הגוף. עכשיו, הלב זו משאבה. משאבה שדוחפת את הדם. עכשיו, אם היא לא... מפמפמת, אם היא לא דוחפת בצורה טובה, זה מצב שאנחנו קוראים לו אי לב?
1: בין היתר, כן, כן. היא גם יכולה לפמפם בצורה טובה מצד אחד, אבל לא להתמלא בצורה מספקת מצד השני. מנגנון אחד של פגיעה בלב, זה מנגנון כמו שתיארת, שבו הלב כמשאבה לא מתפקד מספיק טוב, המשאבה לקויה, היא לא יודעת לתת מספיק דם קדימה לכל האיברים בגוף. מצב אחר הוא בו, מצב שבו הלב... קשיח מדי, הוא לא מסוגל להתמלא כדי להתרוקן. הוא צריך להוציא סדר גודל של 70cc בכל פעימה, כן. או נגיד חמישה ליטר בדקה. אם הוא לא מצליח להתמלא כדי 70cc, הוא לא יכול להוציא את ה-70cc האלה, אז אם הוא קטן וקשיח ולא מספיק גמיש, הוא לא יקבל את הדם שמגיע אליו, לא יוכל להוציא מן הסתם את הכמות הנדרשת, ואז הגוף מרגיש חוסר אספקת דם. בצורה מאוד מאוד סכמטית, זה יכול להיות מצבים שנגיד אפילו במשקל עודף, שהלב הלא מאה אחוז תקין, נדרש לתת דם עכשיו לרקמה מאוד מאוד נרחבת, להרבה גוף. זה כמו ששני חקלאים מאבדים את אותו שדה, עם שתי משאבות לכל אחד, ואז אחד החבר'ה מחליט שהוא נותן את השדה שלו לשכן, אבל את המים הוא שומר לבריכה. אז המשאבה אחת, הוא מול לתת עכשיו אספקת מים לשתי שדות. וזה לא עובד טוב. וזה אותו. לא עובד.
0: כלומר, אתה, אתה הזכרת פה עודף משקל, ואם אדם שוקל, נגיד, 60 קילו יותר מהמשקל שהוא היה אמור לשקול, אז זה כאילו שהוא הולך עם... עושה עבודה, וסוחב עוד שני מזוודות של 30 קילו בכל יד. ואז הוא צריך הרבה יותר כוח, הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר כוח שרירי. השרירים צריכים יותר דם, ואין לו דם לזה.
1: נכון, בצורה ציורית יותר. זה נכנס גבר שמן עם אישה רזה, ואני אומר, תראה, אתה עכשיו מטר שמונים, אתה שוקל 140 קילו, ואני שוקל שמונים, כאילו אשתך שוקלת 60, אתה משנה לחיטה על הגב כל היום.
0: <laughs> עכשיו תגיד לי, מאיזה תלונות יגיע החולה לרופא כשיש לו אי ספיקת לב?
1: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא שאלה ששווה להתעכב עליה, והרבה. התוכנית, השם של התוכנית זה מקדימים בריאות.
0: מקדימים שאני... רפואה.
1: מקדימים רפואה. אני חושב שבסך הכל... המצב הזה של אי ספיקת לב לא מאובחן מספיק. הרבה מאוד אנשים בחוץ פונים לרופא, או לא פונים לרופא, לא פונים לעזרה בכלל, כי הם חושבים שמה שעובר עליהם זה תהליך טבעי. אותם אנשים שמסיבה זו או אחרת לא מצליחים לעלות את המדרגות הביתה כמו שעלו קודם ברצף, הם עכשיו עולים אותו בהפסקות, הוא גר בקומה שלישית, הוא עוצר כל קומה משום שקשה לו לנשום, והוא אומר, טוב, אני כבר הזדקנתי. <מח> מה שיכולתי לעשות קודם, אני לא יכול לעשות עכשיו, זה לא בגלל שאני חולה, בגלל שאין לי כושר, בגלל שאני זקן, בגלל שעליתי במשקל, השמנתי, הפסקתי לעשות פעילות גופנית ולכן השמנתי, ולכן אני עכשיו לא מסוגל לעשות את הפעילות הגופנית הזו. והוא מייחס את אותה עייפות למצבים שהם כאילו רגילים, ובעצם זה כבר התחלה של המחלה. מצב אחר שחולה יגיע עם בצקות ברגליים, בגלל שאני עומד כל היום, אז ברור שאם אני עומד בצקות שהן כאילו טבעיות, ובעצם זה סימן המחלה.
0: כלומר, הרבה אנשים מסתובבים מספיקת לב ולא מודעים לזה לה, שהם סובלים ממחלה, וזו מחלה, שנדבר עוד מעט גם על טיפול, שיש לה גם טיפול. ולכן הם לא פונים לרופא, ולכן הם לא מאובחנים, נכון, והמצב יכול להחמיר.
1: נכון, וזה, אנחנו בוודאות יודעים שחסרים לנו בערך מחצית מהחולים הם בחוץ. והם לא מגיעים לרופא, הם לא פונים לרופא, ולפעמים גם כשהם פונים לרופא, לצערנו הרופא לא שם את האצבע על הבעיה האמיתית. אך הסימפטום הראשון זה יהיה באמת חולשה, עייפות, תשישות, חוסר כוח לעשות דברים. הסימפטום השני יהיה קוצר נשימה, חוסר אוויר, כשאנחנו רעבים לאוויר, במאמץ שקודמנו רגילים אליו. הסימפטומים השלישי והרביעי והחמישי יהיו מאותו צד, כשאנחנו הולכים לישון. נשכבים, ומעבר מישיבה לשקיבה מופיע שיעול, מופיע קושי בנשימה, הרבה פעמים אנשים מתיישבים חזרה כמה דקות, ואז נשכבים שוב, וזה יותר טוב בפעם השנייה. או שנדרשים ממש לשים מספר קריות בלילה, וזה הולך ועולה, עוד כרית ועוד כרית. עד שהם ישנים בישיבה. עד שהם ישנים כמעט בישיבה. סימפטום אחר הוא שאנשים קמים בלילה לעשות פיפי. או קמים בלילה מספר פעמים. וזה גם מיוחס לפרוסטטה, זה מיוחס לזה ששתיתי הרבה מים בערב, זה מיוחס לזה שיש לי סוכרת, זה מיוחס לזה שאני כבר זקן וכל הזקנים קמים עשרים פעם בלילה לעשות פיפי כמו כולם. הדבר השלישי בלילה שמופיע זה שמופיע קוצר נשימה פתאום באמצע הלילה. אדם קם, מתעורר באמצע הלילה בסוג של בהלה, קשה לו לנשום, הוא מתיישב במיטה, מחכה, וזה עובר, הוא חוזר לישון. או שזה לא מספיק לשבת במיטה הזו, קם, הולך לחלום, פותח את החלון, מחפש סב מדליק את הוונטילטור וישן עם מזגן. הרבה סיפורים על אנשים שגם בחורף בדקים את הוונטילטור וישנים מול הזרם של הרוח ואשתו לידו בורחת מהחדר כי היא קפואה מקור, הוא צריך את האוויר. אז שלושת הסימנים האלה שמופיעים בלילה, צורך ביותר כריות עד כדי שינה בישיבה, צורך בלקום בלילה לעשות פיפי, יקיצה באמצע הלילה משום קוצר הנשימה עד מצב שבו האנשים... עוזבים את החדר, שינה, והולכים לסלון וממשיכים לישון על הכורסה בסלון. Mm-hmm. המצבים צריכים להדליק מנורה אדומה. מצבים אחרים, זה בצקות ברגליים, נפיחות ברגליים, עלייה לא מוסברת במשקל. לפעמים העלייה במשקל תהיה, עלייה במשקל הרטוב, אנחנו קוראים לזה, ואם נשים לב, האדם הופך להיות מצומק בכתפיים, כשרקמת השריר הולכת ומדלדלת, המשקל לא יורד, הוא הולך וצובר מים. אז אם הוא יעלה על המשקל, לא אבל הרגליים יהפכו להיות נפוחות יותר, הוא יהיה הרבה פחות מסוגל לעשות את הדברים שהוא עשה קודם לכן. הבצקת היא לא רק ברגליים, היא גם בעצם במעי, הוא לא סופג את האוכל שהוא אוכל, הוא יורד במשקל היבש, שומר על משקל יציב, משום שהמשקל כולל עכשיו יותר מים, יותר נוזלים מאשר שריר, והדבר הזה אמור להדליק מנורה אדומה, זה לא רק סרטן שעושה את הדברים האלה, גם היא ספיגת לעשות את זה.
0: למה זה קורה? למה קורית אי ספיקת לב? מה הסיבות שיכולות להביא לאי ספיקת לב?
1: הגורמים לאי ספיקת לב הם יכולים להיות מאוד מגוונים. החל, הסיבה השכיחה ביותר שנתפסת בצורה פשוטה זה התקף לב. בזמן התקף לב, אזור מסוים בלב הופך להיות, משריר הופך להיות צלקת. הצלקת לא מתכווצת, היא מאבדת התכונה של השריר, היא רק עומדת שם ולא זזה. במקרים הגרועים הצלקת היא דקה, ואז ברגע שהלב מתכווץ היא מתנפחת החוצה. בכל מקרה, האזור הזה של הצלקת לא מתפקד כשריר, והיכולת ההתכווצות של החדר השמאלי של הלב, שזו העיקר שדוחף את הדם כן. לגוף, היכולת ההתכווצות שלו יורדת, והגוף לא מקבל מספיק אה, דם כמו שהיה צריך לקבל.
0: כלומר, כן זה... במקום, נגיד, במקום לקבל 70cc בכל פעימה, הוא יקבל רק 40. או...
1: נכון, או הוא יקבל כן. פחות. הגוף מפצה את עצמו, ואחת הסיבות לכך שאנחנו רואים אנשים שמגיעים מאוחר יותר, משום שיש תהליכי פיצוי של הגוף, זאת אומרת, נגיד, אם, הגוף, אם עכשיו הלב הזה מתפקד במקום 55%, שזה עתקים, 55% עד 70%, נגיד שהוא עכשיו מתפקד רק 30%, אבל אם הוא מתרחב, אם הלב מתרחב, אז 30% יכולים עדיין להנפיק את אותו נפח פעימה. <אח> ולכן הרבה פעמים הגוף מפצה את עצמו בדרגות שונות לאורך זמן משתנה, והאיש יכול להיות אחרי התקף לב בבית, ואנחנו רואים היום מקרים של אנשים שעברו התקף לב לפני 20 שנה. הם מרגישים בסדר, הרגישו בסדר, לא פנו לעזרה רפואית, ואנחנו רואים אותם אחרי 20 שנה, הלב שלנו כבר די הרוס. אז אחת הסיבות השכיחות או הברורות והפשוטות להבנה, זה אמת אחרי התקפי לב. <אח> מצבים של דלקות, דלקת, שפעת, סתם שפעת, יכולה לפגוע גם בשריר הלב. אנחנו רואים את זה בחורף לא מעט, וכשהייתה שפעת החזרים, ראינו את זה הרבה, הייתה ממש... מעורבות לבבית לכמות נכבדת של כלומר, החולים וירוס,
0: האלה. זאת אומרת, אותו וירוס שגורם לשפעת, הוא גם יכול לפגוע בלב ולגרום לאי-ספיקת לב. נכון,
1: אותו וירוס, פשוט אותה אינפלואנזה שגורם לשפעת, או כל מיני וירוסים אחרים, לאו דווקא אינפלואנזה, שפע... כן. נגיף האינפלואנזה, שגורם לשפעת הרגילה האמיתית שאנחנו רגילים לקרוא לה ככה. זה סוג של שם כללי למה שאנחנו מרגישים בחוב, איזושהי דלקת ויראלית שעושה לנו חום וקצת חולשת שרירים. כמו שיש חולשת שרירים שנובעת בעצם ממעורבות של השריר, הפריפ... השריר הפריפריה בחוץ, יש גם מעורבות של השריר של הלב, לא פעם, והוא מתפקד פחות טוב. הוא מתפקד פחות טוב ברמה של עד ממש, אפילו נ... כמעט ונעמד. והמצב הזה הוא מצב שיכול לגרום לאיש לאי ספיקת לב קשה, ואפילו גם להרוג אותו. Mm-hmm. ואם יפנה לעזרה מספיק מוקדם, אנחנו נוכל לעזור לו לעבור את השלב הזה. מצבים אחרים קצת פחות שכיחים, זה מצבים כמו... ש... מצבים נדירים אחרי היריון, פרטום קרדומיופטי, מצבים כן. שבו יש מעורבות של הלב סביב הלידה חודש לפני הלידה ועד חמישה חודשים אחרי הלידה, וסיבות רבות אחרות שיודעות לפגוע בלב, אלכוהול, אל צריכה אל... מוגברת של כן. אלכוהול פוגעת בלב, ואנחנו רואים לא פעם אנשים שהם אחרי שתייה. של כמות גדולה של אלכוהול.
0: מה זה כמות גדולה? כשאנחנו עם כמות גדולה, אנחנו מתכוונים לחצי בקבוק, לבקבוק, כי אתה יודע, הסטנדרטים משתנים. משתנים. כי אם אתה מדבר קודם כל על צעירים והמבוגרים, כשאנחנו היינו צעירים לא היינו שותים אלכוהול כמעט בכלל, היום הצעירים, איך אומרים, בשפה שלהם דופקים את הראש. אבל אם אתה לוקח את הכמות הממוצעת ששותה ישראלי בשבוע, ולעומת הכמות הממוצעת ששותה איטלקי, צרפתי או גרמני בשבוע, אז זה כמויות שמשתנות בליטרים.
1: נכון, נכון. בגדול, אבל בכללי, אדם שישתה, נגיד כוס, כוס של 200cc. כן. כוס של אלכוהול חזק, וודקה, וויסקי, 40 כן. אחוז אלכוהול, ישתה כוס, נעשה לו אקו לפני, נלמד איך נראה הלב שלו, אם לפני ואחרי, <אח> יהיה הבדל. אוקיי. יהיה הבדל, היא תהיה ירידה בהתכווצות של הלב. אם אתה עושה את זה לעיתים תכופות, שותה חצי בקבוק לאורך זמן ארוך, תהיה פגיעה בתפקוד של הלב, שבהרבה מקרים היא הפיכה עדיין. זאת אומרת, בהרבה מאוד מקרים, גם אחי משך שתייה, כמות גדולה לאורך זמן, עדיין, אם נפסיק את השתייה, תהיה חזרה של התפקוד של הלב לתקין. אבל יש מצבים מסוימים, מעבר לחצי בקבוק לשנה או יותר, הפגיעה בלב תהיה פגיעה משמעותית, שכבר היא לא הפיכה. ברמה כזאת, שאם נגיד יש, היו פעם, מצבים שבהם נדרשנו לחשוב על תרומת לב מאדם שנמצא מוטל ברחוב, ואם הדם הזה הוא עם רמת הכל גבוהה בדם, אתה חושב פעמיים אם לקחת אם את לקחת הלב לת... לתרומה, לתרומה או, לא. או
0: לא. עכשיו, יש לנו כמובן, על זה אנחנו לא נדבר, אבל גם מומים מלידה ומומי לב אחרים, ומחלות שהן מחלות ראשוניות של הלב, נכון. שיכולות לגרום לזה.
1: יש דבר, דבר אחד הגורמים, הגורמים הנוספים שמאוד מאוד שכיחים לפגיעה בלב, זה יתר לחץ דם. יתר לחץ דם גורם ללב לעבוד מול התנגדות גבוהה. יתר לחץ דם אומר שהלחץ באותה, באבי העורקים, הלחץ במערכת העורקית של הגוף הוא גבוה, והלב צריך לדחוף דם מול התנגדות מול גבוהה. זה כן. כמו שאתה מנסה לפח, לנפח בלון, בלון קטן שהוא קשיח, ואתה מנסה לנפח בו... אותו בכוח וזה קשה, או מול בלון שהוא רך ואתה מנפח אותו בפשטות. אז אם אתה נדרש לנפח לאורך זמן קשיח, דם גבוה, הלב הופך להיות שרירי. שרירי מדי, ובגלל שהוא הופך להיות שרירי מדי, הוא לא מספיק גמיש כדי לקבל את כל הדם שמגיע אליו. אנחנו קוראים לזה הפרעה דיאסטולית, הפרעה בתפקוד ההרפייתי של mm-hmm. הלב. זה מופיע בשכיחות גבוהה יותר בנשים, בגיל היותר מבוגר, ויום אנחנו לומדים שזה מין סל כזה של מחלות, שאנחנו לאט לאט מתחילים לברור את המוץ מהתבן, מדי פעם קצת מתחילים למצוא אה, אה, מחלות מסוימות. כשחשבנו שהן מאוד מאוד נדירות, כנראה שהן פחות נדירות, מחלה בשם המלואידוזיס, כשחשבנו שהיא נדירה מאוד, מסתבר שהיא מופיעה יותר, שכיחות, אנחנו יודעים היום לאבחן אותה וגם לטפל בה.
0: <אף> יש לה גם פגיעה בכל מיני מערכות, לא רק במערכת הלב, אלא יכולה לפגוע גם במערכת הסדרים. נכון, כן. בשכיחה
1: בגיל המבוגר יותר, כן. וכשהיא מופיעה בגיל המבוגר, אנחנו יודעים היום לאבחן אותה בצורה קלה יותר ממה שידענו קודם. פעם זה היה מאוד מסובך, צריך לעשות ביופסיה מהלב, זו פעולה מורכבת שרק במרכזים מסוימים יודעים לעשות אותה. היום אנחנו עושים מיפוי לב פשוט ואנחנו מצליחים לאבחן את המחלה. כך שסך הכל, הרבה מאוד גורמים לאי-ספיקת אב, לפגיעה בתפקוד של הלב. הטיפול במחלה קיים, הטיפול במצב הזה קיים והוא יעיל והוא טוב. לפני שמטפלים צריך לאבחן. צריך
0: לאבחן, אז איך אנחנו מאבחנים באמת?
1: הדבר הראשון זה לחשוב על זה, להגיד, יש לי זה. ואם עשרה אנשים שהקשיבו לתוכנית עכשיו, יגשו לרופא ויגידו, אפס, תראה, הוא עוד דיבר שם בתוכנית, אמר ככה וככה, יש לי משהו דומה לזה. לפני, לפני
0: שניפרד, נחזור על אותם סימנים, על אותם דגלים אדומים שצריכים להאיר ולהפחית, ואני אומר את זה בכוונה, ולהגיד לאנשים, יש לכם מחלה. אז זה לקראת סיום, זה חשוב, משום
1: כן. מספיק שאותם עשרה אנשים יגשו, יש מה, או הפריחה חרושה, הרופא מבילינסון.
0: אמר משהו, פר... ב... פרופסור
1: קרסו ראיין איזה מישהו שאמר שככה yeah. וככה וככה yeah. אם יש חולשה וכל מה שאמרנו קודם, ואולי יש לי ספיקת לב, ואז הרופא... מצד הרופה... שני,
0: שלא כל מי שיש לו קצת חולשה ירוץ בגיל 20, אחרי, מה... אחרי פעילות במועדון כושר, ירוץ לעשות אקו-לב. <laughs> זה נכון, אבל הולך
1: לרופא המטפל, והרופא <laughs> המטפל עמודות נכון. מסוגל לקחת לעשות סינתזה של כל הסימנים וכל הבדיקה הגופנית שבודקת החולה, להתרשם ממנו, וכן, להפנות לבדיקה פשוטה, אקו-לב היום אנחנו ממליצים לעשות. אקו היא לא הקרינה, חודרנית, בלי, בלי קרינה בלי, ובלי סיבוכים, דקירה בלי. ובלי שום סיבוכים, בדיקה מאוד פשוטה שאפשר לבצע אותה ולקבל אבחנה די מהר, ואחרי כן לטיפול.
0: אוקיי, okay, עכשיו, אנחנו עושים אקו לב, יש צורך גם בצנתורים או גם בדברים אחרים, אם התשובה באקו לב היא לא חד משמעית, או זו... שלאי לא ספיקת לב מספיק לעשות אקו לב?
1: לאי ספיקת לב מספיק, מספיק אקו לב. יש גם בדיקת דם שהיא לא בסל, ואנחנו נעשים, המערכת ש... מנהלת את התחום של אי לב בארץ, הרופאים שהם... קרדיאולוגים
0: שמומחים נכון, לתחום. נכון,
1: מנסים לקדם ולשכנע את המערכת הבריאות להכניס בדיקת דם מאוד מאוד פשוטה, שהיא יקרה יחסית, היא עולה 20 דולר לבדיקה, אבל היא יודעת להבחן בצורה די טובה אם יש או אין אי-ספיקת לב, ימינה, שמאלה כזה. Mm-hmm. איך היא נקראת? BMP, אנטי-פרו-BMP, כן. בדיקת דם פשוטה, שמבצעים אותה ברוב המקומות בעולם. אנחנו פה בארץ עדיין מפגרים אחרי זה. בבלינסון הצלחנו לשכנע את המערכת כן לכלול את הבדיקה, וזה נעשה על חשבון בית החולים, כי אף אחד לא מחזיר להם את זה, אז אם חלק כן. מהגרעון של בית החולים מיוחס גם, ל... גם, גם אליי. <laughs> כן.
0: <laughs> כן, אבל אם זאת בדיקה שאפשר גם לעשות אותה באופן פרטי, דרך, אם לא בבלינסון, אני יודע, במעבדות פרטיות, הם בטח ישלחו, כן, הם יכולים לשלוח את זה לבלינסון. כן, כן. 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 לא, זו בדיקה חשובה, ואם זה גם יכול להשלים את ההבחנה, או אם... יש מקרים שההבחנה היא לא חד-משמעית.
1: תמיד, רפואה. כן, זה רפואה זה ש... לא מדע מדויק, אנחנו יודעים. זה לא מדע מדויק, כן. וזה כן. מה שאולי פעם יגרום יהיה... לכך שעדיין כן. יידרשו רופאים, למרות שהמחשבים יעשו כן. את רוב העבודה. עדיין יש מצבים שהם מאוד מאוד דומים למצבים אחרים. המצב הכי פשוט זה התייבשות. ברגע שהגוף איש מיובש ולא שתם מספיק, הוא התייבש בשמש, הסימנים יכולים להיות דומים. חוסר יכולת לעשות פעילות גופנית. הגוף אגב מפרש את זה גם באותה צורה כמו שהוא מפרש את ההפרעה באנרגיה שמתקבלת כן. מהפרעה בתפקוד של הלב. לא מספיק אנרגיה מגיעה ולא מעניין אותו מה כי אתה מיובש או כי יש לך ספיקת לב. חלק מהסימונים יהיו דמים, הקוצר הנשימה עם האמץ, החוסר יכולת לבצע האמץ וגם תופעות שמופיעות בגוף, שהן אומרות לגוף שמור מים. אז במצב של התייבשות זה בסדר, במצב של אי ספיקת לב זה לא טוב ולשם אנחנו מכבדים את הטיפול. בעיקרו. רוב הטיפול היום מכוון okay. לכיוון של ל- לעצור מנגנונים, מנגנוני פיצוי שמופיעים בגוף. מנגנוני הגנה של הגוף,
0: שהם גם תופעת הלוואי של המחלה.
1: נכון, שהם בעצם משהו שאנחנו מנסים לנטרל אותו או לנט... להוריד את ההשפעה שלו.
0: המצב הכי קיצוני של אי-ספיקת לב זה בצקת ריאות. כן. אבל היום כבר לא מגיעים כמעט למצב הזה, נכון? עדיין, שעדיין, לא מגיעים. עדיין מגיעים לחדרי מיון עם בצקת ריאות, כי כשאני הייתי רופא צעיר, אני זוכר שהם היו מגיעים, מספר כאלה היו מגיעים כל לילה לחדר מיון, ואז <אז> אז היו נושאים מקזות דם וטיפולים, עדיין עושים מקזות דם?
1: לא, 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 זה זה
0: כבר, לא, זה כבר לא. <laughs> נותנים דיורטיקה בכמות גדולה.
1: <אז> לפעמים הבצקת ריאות מופיעה משום עלייה בלחץ הדם. ואז כשלחץ הדם עולה במידה חריגה והלב הוא חלש, הוא לא יודע להתמודד עם הלחץ שעומד מולו, ואז נשאר דם מאחור ועושה בצקת ריאות. אז הרבה פעמים, אם אתה מגיע חולה למיון, ואתה מוצא שיש לו לחץ דם גבוה, הטיפול הוא לא משתנים, כי המשתנים יתחילו לעבוד עוד חצי שעה. אבל <עד> אתה נותן לו טיפול שמרחיב כלי דם דרך הווריד באופן מיידי, הוא נרגע. אז <עד> <עד> אחד הדברים הנחמדים שלמדנו, שכשחולה מגיע עם בצקת ריאות, פעם באמת היינו דוחפים משתנים ודיגוקסין, שתרופה נהדרת. כן. מי שאחד הוותיקים שהשתמש בה, זה הרופא שטיפל בוואן לטובת הדיכאון שלו. כן. הוא חשב שזה יעזור לדיכאון, אתה בטח מכיר את זה טוב מבחור נאורולוגי. ופעם חשבו פעם שיש לזה השפעות, 200 שנה אחורה, יותר 200 שנה אחורה. <עדי> המסכן כן. היה בהרעלה דיגוקסין קבועה, ולכן הציורים <עדיין> שלו כאלה, עם ההילה מסביב <עדיין> לאור לא. וגוון צהבהב. בטח
0: גם היה לו בג'ימיני הקצב, הקצב, אני לא יודע. קצב לב שאופיין על הדיגוקסין. הוא היה ברל הדיגוקסין על בי מדייק
1: קסנטופסיה, שזה כאילו המצב שבו אתה מסתכל על ה... אני ראיתי את זה פעם אחת. פעם אחת נחשפתי לחולק כזה, שאמרתי, שמע, אני יודע שאני מסתכל על ההלוגן על הקיר, על התקרה, אני יודע שזה אור אחד, אבל אני רואה את כל התקרה זוהרת, כאילו שזה בעצם סוג של הילה מסביב לאור, רואים את זה עתים מאוד רחוקות. היום, אנחנו יודעים היום לשלוט ברמה של התרופה, אבל זו התרופה הראשונה בעצם שעשו בה שימוש באי ספיקת לב. היו בטוחים שהיא תרופה משתנת, משום שנתנו אותה לאנשים עם יצרות של המחלה הרומטית, יצרות של המסתה המיטרלי.
0: אמרת לנו על המסתה המיטרלי. מהו המסתה המיטרלי?
1: המסתה המיטרלי זה המסתה שמפריד בין העלייה השמאלית לחדר השמאלי, זאת אומרת שכשהחדר השמאלי מתכווץ ודוחף דם קדימה, לא יחזור לב רומטית, או דלקות גרון חוזרות בילדות, הרבה פעמים מופיעה מחלה של המסטעמים. אחת המחלות הטיפוסיות בעבר, היו באמת מעורבות של המסטעמיטרלי, זה שהוא הופך להיות מצולק וקשיח ומוצהר בסיכומו של mm-hmm. תהליך, ואז קשה מאוד לעלייה השמאלית לדחוף דם לתוך החדר השמאלי וממנו החוצה להביא העורקים. Okay. ואז עלייה הזו מתרחבת, וכשהיא מתרחבת, מופיע תהליך של פרפור פרוזדורים, שהוא גם שכיח, והוא אחד הגורמים... לאי ספיגת לב, הפרעות קצב יכולות לגרום, דופק מהי יכול לגרום לפגיעה בתפקוד של הלב. אז אנשים שמסובבים עם דפקים מהירים מאוד, מפתחים הפרעה בתפקוד של הלב ובצקות ברגליים, וכשנתנו להם את הדיגוקסין הזה, הבצקות נעלמו, הם חשבו שהתרופה משתנת, שבעצם התרופה האיתה את הפרפור פרוזדורים וגרמה לכך שההתכווצות של החדר השמאל הייתה יעילה יותר, כי יותר דם נכנס, כי המשך של זרימת הדם מהעלייה לחדר השמאל יותר. אז התפקוד של לב סך הכל השתפר, הבצקות הוקלו. אז חשבו שהתרופה היא משתנת, היום אנחנו יודעים שהתרופה אינה משתנת. תרופה ישנה, אנחנו עדים רחוקות מאוד משתמשים בה, אבל מדי פעם משתמשים בה הרבה מאוד ויכוחים בספרות הרפואית אם היא באמת עוזרת או לא. היא פחות מזיקה אם מטפלים בה כמו שצריך, כמו שאמורים לטפל, מתייחסים לעובדה שהיא להיות רעילה, כמו שהמסכן <אז> וגוך היה אמור על. <אז> יודעת להיות צריך לדעת ל- לתת את המינון הנכון, אבל אם נותנים את המינון הנכון, הסיכונים בתרופה. אבל היום כנים.
0: גם אפשר לבדוק את הרמה בדם של, הבדיקה, של התרופה, ואז אפשר לדעת. עכשיו, מה קורה כשהמסתם האורטלי, שאותו מסתם שמביא את הדם לאבי האורקים, הוא, לא... הוא באי ספיקה? כשהמסתם
1: האורטלי... המחלה המסתמית זה אחד הגורמים כן. גם לאי לב. כל אחד מארבעת המסתמים, אם הוא חולה, יכול לגרום בסיכום השנייה לפגיעה בתפקוד של הלב. המסתם האוטיול הוא המסתם שממנו, שמפריד בין אבי האורקים לבין החדר השמאלי. זאת אומרת, אחרי שהחדר השמאלי מתכווץ, המסתם האוטיול הזה אמור להיפתח, וברגע שהחדר השמאלי רפה, אנחנו מ... לא רוצים שדם יחזור חזרה מאבי האורקים, כי אז הוא שואב ומחזיר את עצמו כל פעם. אז המסתם לא מוצר ולא פתוח מדי. אם הוא מוצהר, הלב, החדר השמאלי עובד כל הזמן מול התנגדות. מתאמץ להתנגדות, יותר מתאמץ כדי לדחוף שמוד, את הדם. ואז הוא יהפוך להיות, כמו עם לחץ דם גבוה, הוא יהפוך להיות, כמו שאמרנו קודם, קשיח יותר, ולא רפה מספיק בקלות, כמו שהיינו רוצים שיקרה. כשהמצב הוא של דליפה של המסטם, אז הרבה פעמים הלב עובד מול נפח גדול יותר, דם הולך וחוזר, הולך וחוזר. לא יעיל, <מח> התכווצות של הלב אינה יעילה, ובסוף של תהליך זוגרנו פגיעה בתפקוד של הלב.
0: מהו הטיפול הישן שהיה? בואו נגיד, אנחנו עוד מעט נדבר על, הת... על החידושים בטיפול, אבל מה הטיפול הקלאסי שהיה עד לפני כמה שנים באי ספיקת לב? הטיפול ה... דיברת קצת, אבל בואו בוא נחדד את זה הטיפול יותר. הטיפול
1: הישן אמר זאת משאבה, וכמשאבה בואו נעזור למשאבה. אז בואו נוריד לה את הלחץ שעומד מולה, ואז ניתן תרופות שמרחיבות כלי דם, כלי דם. ופחות יש מים שמצטברים מאחורה, פחות בצקת ברגליים ופחות בצקת בריאות. אז בואו נוריד את הנפח ובואו ניתן טיפול במרכיבי כלי דם. והם נותנים טיפול במשתנים ובמרכיבי כלי דם. זה הטיפול המקורי בהתחלה, וזה עבד לא רע. זה עבד לא רע. Okay. איפשהו לא בשנות ה-80, זה כבר די מזמן, נכנסה תרופה חדשה. הייתה תרופה טמאה, ותרופה שהייתה יעילה יותר מהמשתנים ומרכיבי כלי דם. והתרופה הזו בין היתר גורמת לנסיגה בכל מיני תהליכים שמופיעים בלב עצמו, בשרי הלב עצמו. תהליכים רעים שמופיעים בלב עצמו, התרופה הזו גורמת, גורמת לנסיגה שלהם, ובסיכומו של עניין, לתפקוד טוב יותר של הלב, להישרדות טובה יותר של החולה, וגם לאיכות חיים טובה יותר. וגם
0: הורידה את הלחץ דם, אז זה מ... גם הורידה הייתה... כן, את הלחץ דם. כן, ועל זה גם הורידה את הלחץ ו... הפריפרי.
1: היום נכנסה תרופה חדשה ממש לפני חודש. בסוף זאת אוגוסט. זאת בשורה. זאת הייתה בשורה אמיתית באמת. בתוך אה, חיפוש אחרי תרופות לסוכרת, אחת הקבוצות גרמה לנזק לחולי לב. ואז מרכז הבריאות האמריקאי, ה-FDA, אה, אמר, כל מי שרוצה להכניס תרופה חדשה לסוכרת, חייב להוכיח בטיחות לבבית. ואחת הקבוצות של התרופות נמצאה שלא רק שהיא בטוחה לבבית, היא אפילו מסייעת לחולי לב. אנחנו לקראת uh, תקופה חדשה בטיפול בחולי ספיקת לב. יש מצבים מסוימים שבהם כל התרופות שנתנו וכל הקונצים שעשינו, ניסינו את הכל, נתנו את כל מה שיש, ולמרות כל מה שנתנו, החולה לא בסדר. והוא לא מרגיש טוב, הוא עדיין עם קוצה נשימה, הוא עדיין עם בצקות, והוא בא ומבקש עזרה.
0: כלומר, אם הלב כושל והשריר לא פועל, אז uh, יש מצבים שאי אפשר להשפיע עליהם עם תרופות. כלומר, מגיעים למצב מסוים... של, של חומרה של אי-ספיקת לב, שהתרופות לא יכולות לעזור כבר.
1: <מח> נכון. ואז, או שהתרופות כאילו פג תוקפן סוג של, כן. פג התוקף של ההשפעה שלהן על הלב, על האיש החולה. ואז אתה עומד מול חולה, ועד לא מזמן אמרנו, יש השתלת לב, אתה מתאים להשתלת לב כן, מתאים להשתלת לב לא. לא כל אחד מתאים להשתלת לב, זו פעולה, ניתוח מאוד מסובך, עם צורך בטיפול תרופתי מאוד מוקב אחרי כן. הם, ויש כאלה שלא מתאימים. ב-2000 ו... בתחילת שנות האלפיים בעצם, נכנס מכשיר מאוד מגושם, שהוכיח שהוא טוב יותר מטיפול בתרופות. אז זה היה תוצאות שהיום לא היו מתקבלות בשום אופן, אבל... אז זה היה פריצת ה... דרך. זה היה פריצת דרך, כי 50% מהחולים שרדו שנה. שזה וואו, משום 70 תרופות, בערך חצי מזה, 25% שרדו שנה. אז הוא שיפר משמעותית את ההישרדות של החולים. מכשיר מאוד מגושם, מאוד רועש, עם המון סיבוכים. מאז עשינו כברת דרך, והיום אנחנו עומדים עם שני שהחדש מביניהם, שיצא באמת לפני שנתיים-שלוש, המכשיר הזה משיג את ההישרדות של השתלת לב. זאת אומרת, אותה הישרדות עם המכשיר, כמו עם השתלת, השתלת לב. מוצלחת. מוצלחת, שזה okay. משהו שהוא באמת חידוש גדול. הוא לא, הוא לא מצריך שהאיש יהיה בריא. כי להשתלת לב, האיש צריך להיות בריא, בריא, לב חולה. בריא
0: כדי לעבור את הניתוח ואת כל התרופות שמקבלים אחר כך.
1: נכון, אז הוא צריך להיות בריא כדי לבוא... פה הוא יכול להיות חולה. עם לב חולה ועם מערכות אחרות, שתהיינה חולות לא ברוטלית, לא קשה מאוד, אבל עדיין מחלה גם עם מערכות אחרות. והמכשיר הזה יודע להינתן ללא מגבלת גיל. את יודעת אם האיש, סך הכל בסדר ומתפקד, יכול לקבל את המכשיר. ואנחנו גם כאן, אנחנו עושים את הפעולה הזו במספר בתי חולים בארץ. זה מכשיר שמושתל. זה מכשיר שמושתל בניתוח, בניתוח מלא. ניתוח כן. חזה, פתיחת חזה, ניתוח מלא, לב פתוח. הוא דורש יציאה של טעינה. עם בטריות, דרך כבל שיוצא מדופן הבטן. אנחנו עושים בארץ סדר גודל של, הייתי אומר, בשנה, אולי קצת יותר. עכשיו, בתקופה האחרונה, זה עומד, זה בערך רבע ממה שאנחנו חושבים שצריך היה להיות, לפי כמות אוכלוסייה שיש לנו בארץ.
0: כלומר, חולים שיש להם אי ספיקת לב ומתים היום, אם היו מאובחנים כחולים מאי לב והיו עוברים את ההליך הזה, היו איתנו כיום חיים.
1: קרוב לוודאי שכן. בסביבות מאוד גבוהה שכן. המכשיר הזה כאמור לא מוגבל בגיל, הוא מוגבל בצורך לשמור על המוצא של הכבל מהבטן. שיהיה סטרילי ונקי. שיהיה סטרילי ונקי. יש חברה ישראלית שמרכזת אותה מבחינה רפואית, דוקטור יגאל כסיף מתל השומר, והחברה הזו היא כבר בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, מתקדקה שכבר יש טיפול, חולה אחד או שניים כבר עברו את הטיפול הזה, של השראה דרך הגוף. כלומר, זאת אומרת, שמים
0: את הדרך מגנטים, כלומר, הכל המערכת סגורה, המטען נמצא מתחת לאור, ועליו שמים את החלק השני שמעביר בהשראה. נכון. ומטען חיצוני כאילו. פחות
1: או יותר כן, כן, מטען חיצוני. אין כבל שיוצא מהגוף, זאת אומרת, האיש יכול לשחות בבריכה, מה שעד עכשיו לא היה לנו, וזה חידוש ענק, משום שהרבה <תשאפורת> מאוד סיבוכים מופיעים כתגובה לכך שהמוצא של הכבל מזדהם, הוא נפגע, כבל עצמו. ואיכות החיים משתפרת לאין ארוך. אתה כבר לא הולך עם... גם היום, אנשים שהם אנשים פעילים, יכולים לעשות את שביל ישראל עם המכשיר הזה, הולכים את שביל ישראל עם זה. כן, לחשוב,
0: לחשוב שאדם עם אי לב יכול לעשות את שביל ישראל, זה, זה רק, רק זה מעורר השראה. זה נכון,
1: זה, כן, זה מדהים כן. הדבר הזה. כן. זה צריך להיות אנשים פעילים, אנשים שרוצים לחיות ואוהבים את החיים, בכל הגילאים. יש לנו גם חולים בני 80 שמסובבים עם המכשיר. ומסובבים עם שום וסט כזה ובגד, אתה לא רואה שהם חולים, הם נראים בריאים לגמרי.
0: נחמד. יש טיפול לאי-ספיקת לב, אבל אני לא אשחרר אותך, דוקטור בן גל, לפני שתגיד לנו עוד פעם אחת מהם הסימנים שצריכים להדליק מנורה אדומה על המטופלים, ושלא יגידו, זה, זה נורמלי. <אח> מה הסימנים שאם אתה מרגיש אותם, גש לרופא, תגיד לו, דוקטור, תשלול שאין לי אי-ספיקת לב. ואם יש לי אי-ספיקת לב, שלח אותי למרפאה שהיא ייעודית לטיפול
1: אז הסימנים הראשונים באמת יהיו חולשה, עייפות, חוסר יכולת לבצע את אותם דברים שעשית קודם לכן. בצורה הכי פשוטה זה שאתה נמנע מלעלות מדרגות, או אם עלית מדרגות קודם אתה, ואתה חייב לעלות מדרגות הביתה, אתה נעצר כל חצי קומה, כל קומה, אתה לא עושה את הרצף עלייה כמו שעשית קודם לכן. אם אתה הולך עם אנשים ברחוב, אתה מרגיש שאתה מעכב אותם. אתה נעצר להסתכל על חלונות ראווה והם הולכים הלאה? אם אתה יוצא לטיול, יצאת עם החברים שלך לטיול והייתם נוהגים ללכת לטיולים, מסתובבים, מטיילים, אתה פתאום נעצר ואתה לא עושה איתם את כל מה שהם רוצים לעשות, זה הרבה יותר לאט מהם. יכולת הביצוע של המאמצים יורד, קושי ונשימה. יהיה לך קשה לנשום בפעולות ש... הרגל שהיית רגיל לעשות אותן קודם, לך לרופא. אם אתה מרגיש את אחד משלוש אם נשכב, וכשאתה נשכב אתה מתחיל להשתעל, כשאתה נשכב אתה מרגיש קצת קושי בנשימה, אתה חייב לשבת שוב. אם אתה רואה שאתה מוסיף לעצמך כריות בלילה, אם אתה מתחיל לתת יותר פעמים בלילה פיפי, אם אתה מתעורר באמצע הלילה כשהיה לך לישון הולך לחפש את האוויר בחלון, או סתם מתיישב במיטה, או הולך לסלון לישון בכורסה, אם מופיעות בצקות ברגליים, אם אתה מרגיש שאתה יורד בתיאבון ואתה כבר לא הדברים האלה צריכים להדליק בנורה אדומה ולגרום לכך שתפנה לרופא ותבקש שיבדוק אותך. ספר לו את כל הסיפורים האלה, תן לו לבדוק אותך, להתרשם ממך, הוא כבר ידע מה לעשות.
0: תודה רבה לדוקטור טוביה בן גל, מנהל היחידה לאי ספיקת לב במרכז הרפואי על שם רבי. תודה לך.